0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 强。最近呢，我们可能欧洲足球聊的比较多啊，然后其实呢，呃，在国内足球这方面来说，也是呃各种暗流涌动吧。虽然新新闻消息挺多的，但啊、呃，其实呃很多没有爆出来的事也挺多的，咱们可以稍微聊一聊
1: 。对，今天我们主题是。聊一聊中国各大俱乐部的改名问题，就是俱乐部改名了，原来叫这个，现在呢叫那个了。呃，有很多争议吧，有人说好，有人说坏。然后我们也不能把所有消息全聊到，并不是说我们把所有小道消息、所有官方消息都看了，就聊一下目前比较确定的吧，然后再聊一些我们知道的所谓小道消息。可能有一些特别小道的，我们也没地儿知道了，但就是能聊尽量聊聊。首先吧，我觉
0: 得整个职业联赛。如果说是中性命名这个事情呢，其实很早之前就说要做了，差不多也传也传了大概三四年了吧。你想，如果在中国这么一个执行力这么高的国家，从上头压下来的这么一件事儿吧，你如果执行了三四年都还没有执行完，这这在其他任何行业吧都是不可想象的一件事情。不管怎么样，这个呃稻草也算压下来了吧，逼着各俱乐部可能改名。看来大家准备的都不够啊，因为感觉改名，咱们现在按照咱们现在看到的很多名字来说，感觉让人眼前一亮
1: 的名字不是特别多。就是说改名这个事儿吧，具体讨论是近几年的，但是也没有突然想到，也没有想到突然一下就说现在就得给我改，然后很多俱乐部。手忙脚乱，你能看出来，有的俱乐部起名字确实就是急了，赶紧抓一个现用现拿的名字。但你说把企业名字去掉，留一个中性名字，这个事儿呢，最早有球迷讨论，我觉得是职业联赛开始就有人讨论了，因为咱们其实都是从这个欧洲大牌联赛开始看的，那些著名球队，你找不出来任何一个。什么什么企业的，对吧？你不能叫什么利物浦分威这种队，我们是从来没有看过的。人家就是一个一百年也不会变的名字，所以从一开始呢，就有很多人也希望中国球队也能这样。嗯
0: ，呃，你要说真正打擦边球的，可能也就是红牛队，是吧？然这个可能还稍微跟企业有点关系。不管怎么样，反正就是主流联赛里头，呃，企业命名的，反正就只有红牛这么几个队吧，是吧？现在看起 来， 可能企业命名对于一个足球市场的培 养， 在初期可能还是比较好 的， 吸引资金来给你打造这个足球市场 嘛， 是 吧？ 那到了真正我们像我们这职业足球也到近三十年的时间 了， 那现在来看的 话， 呃， 这三十年中国足坛这个各种名字 吧， 就由于企业命名导致各种球队。搬迁啊，或者怎么样这种事情真的是比较多了。现在现在看来，呃，是时候把把它改成一个中性命名。我觉得不管怎么样吧，现在来说是不太好的，是把一个呃相当于近二十多年的一个品牌给相当于给直接推倒了。但是我觉得在不未来来说的话，肯定是一件好事儿
1: 。对我非常同意这个观点，我是一直支持中性命名的。一个重要原因就是，中性命名可以让球队传承啊更顺利一些。就比如说，我们现在常说当年大连队有多强多强，当年那个大连队呢，并不是现在这个大连人队，中间呢有很多故事。但如果说有的球迷可能他就多少年没有关注，或者说他就不是一个非常狂热的联赛球迷，你平时跟他说大连队呢，他是会把这两个联系到一起去的。所以这些东西呢，就。就很 乱， 它形不很难形成一种真正的城市文 化， 或者说是社区文 化， 像英格兰那 样， 这样很难形成。所以改成中性名 字， 总体来说我是支持的。可能唯一呃反对一点地方就是这事儿太快 了， 就一瞬间所有人就要改 名， 然后有人呢就明显没准备好。
0: 首先 吧， 咱们先讲一讲这 个， 起起码在中超层面上面 啊， 就有两个球队是不需要改名的。呃，还有一个球队可以说就是把原来的名字改一改，所以说这与啊、呃、这些球队的球迷朋友们是呃，对于改名这个事情，肯定对他们来说是有好处没坏处的，因为毕竟对手都改名了是吧？他们球队没改名，一个就是呃上海申花队，上海申花队的情况呢就是。呃，申花原来是一个是呃上海当地的一个企业，然后由于各种投资方易主了以后呢，这个上海申花跟现在的投资方绿地已经完全没关系了，所以说这个球队的名字也可以呃直接沿用下来。虽然这个一开始是以以企业命名的吧，现在来说，申花这个名字也是就深沉之花嘛，对吧？这其实也是啊、呃、一个中性命名的结果啊，其实它也是自己一个品牌了，所以说不需要改名
1: 。对。呃，我认为申花这个名字就算很成功的一个，就是要不然在我心里就是你就叫地名或者你就是地名加一个什么，但你后边那个什么呢要非常重要，你起的难听了，就还不如就叫地名了，对吧？就比如皇家马德里就起得很好，但你要叫个什么别的马德里就比较捉鸡了。马德里竞技也不错，但你要叫个什么马德里必胜什么的可能差点意思，对吧？就这意思，后面那东西起得很重要。然后北京国安呢？也没有改名儿，这个我还是挺满意的，因为从北京国安这四个字儿，你也很难想出原来那个企业是谁嘛。国安两个字听着也符合这个首都气质，所以我觉得北京国安、上海申花这两个队没改名儿，呃，算是球迷心满意足了吧、嗯
0: 。我觉得这也是非常重要的一件事情吧，毕竟中超三支没有降过级的球队啊，北京国安、上海申花都把名字给保住了。然后还有一支球队呢，就是山东鲁能泰山队，是吧？这个应该山东球迷也知道啊。这个泰山这个名字已由来已久，最近才改成了山东鲁能队，就是这、就是、企业冠名。现在再改回泰山，我觉得很,很多球迷应该不会特别不满意吧，是吧
1: ？对，我觉得这个球迷应该不至于说不让吧。毕竟我很早以前看山东球迷助威，很多人就说的是今天是泰山队跟谁谁谁。比赛是 吧？ 不会就是说山东鲁能这那 的， 就是泰山队就算是他们最原本的名 字， 我觉得改回来没什么问题。还有一个没改的呢是长春亚 泰， 这个事儿得详细说一下。亚泰 呢， 它肯定是个企业名字。那至于为什么没改 呢？ 目前我们看到消息是他们巧妙的把资产转移给另一个公 司， 所以那长春亚泰就不是公司冠名了。哎， 亚泰这名字就。就保住了，对
0: 这个属于投机取巧啊！我不知道足协到底具体查不查这事儿，反正就是一个打了个擦边球啊、呃！不管怎么样，我觉得长春亚泰在降级之后呢，这赛季回到中超也保住了自己的名字吧，就通过各种方式，可以说是唯三的保住了自己球队名字的啊、呃，这么一中超球队吧。
1: 还有一个目前是保住，但感觉悬了，就是武汉卓尔。武汉卓尔是通过附加赛嘛，跟中甲那个附加赛球队踢完了以后留在中超了。大体来说，武汉卓尔这名字估计得换换。但我觉得像武汉呀、啊、长春这些球队，你就叫城市名字，其实就挺好的。这城市名字又不是胡起的，又不是说这城市我在这建一城，我就叫它什么二里沟的，也不是起这么一个土名嘛。它毕竟是有很深意义的球队，所以你就很深意义的名字，所以你就叫城市名字呢，我觉得比瞎起一个是强的。嗯，
0: 啊、呃，有一点我觉得就是单独叫城市名字就有一点呃，特别像广州恒大改成这个广州队啊，就有点像战。非常为王的感觉，就让富力非常尴尬，就是不，他不知道改别的队什么名字，就感觉他就是广州另一支球队的感觉嘛，对吧？因为有一支正统广州队在那儿，这是一个问题。还有一个问题呢，就是我们还有那个国内的全运会嘛，你如果碰到全运会的话，你就撞队名了，是吧？因为全运会都是以省队或者说是城市直辖市队这样子来叫的，那就有可能会撞着。呃，比方说江苏队就撞到了，就就不知道该说是全运队那支队呢，还是这个职业足球这个队啊，这个是有一点不太好。虽然现在比较急，想不出特别好的，那之后觉得还是建议在后面加一个队名会比较好一点
1: 。就是目前我觉得加了队名以后呢，一个比较好的例子就是日本的联赛，日本的就是城市什么什么，比如说京都不死鸟，我觉得这个名字就起得不错。但也有一些起的比较着急的吧，呃，我就个人感觉，就可能你觉得这名字特好听，或者谁觉得这名字特好听，但我觉得有一些就比较着急，像大阪钢巴，我觉得这名字挺着急的。然后广岛三剑，我也觉得挺着急的。但也有好听的，像我觉得刚才说的不死鸟啊，还有呃红宝石，我觉得这些还可以。就是这个属于起好了就加分，起的不好呢，也许还不如以前呢
0: 。咱们说一下取队名的这些球队吧，一个就是天津金门虎。我觉得这个还挺不错的，这个我感觉是，啊、呃，中超里头给人眼前一亮的这一组吧，起码这前几名吧，我觉得是吧
1: ？我觉得金门虎还是不错的，就本来天津就跟这个金门虎一直有这个联系，他起这个一听，大家是明白怎么回事然后其次呢，也不会有你刚才说的广州这种占山为王的情。但话说啊，这个占山为王其实。也挺常见的吧，就比如说都灵跟尤文图斯，那都灵就是那个占山为王的，尤文图斯呢就就就就不知道哪来的底下那山头的，然后伯明翰跟阿斯顿维拉也是一个是占山头的，然后另一个呢就是平平凡平凡。平凡对吧？就名字上你看不出来它是哪个城市的。那现在广州也类似吧，一个广州，一个广州城。这可能广州城就是原来富力队，可能是致敬啊曼城啊这些球队的
0: 。但是我觉得放一个城队，这个如果在英语里头就是 city， 其实感觉还好，是吧？感觉中文里头放广州城队就有点奇怪。这个说实话，咱们应该再好好想想这事儿。然后。还有一个就是重庆两江，这个我觉得也还不错吧，相当于把自己一个，呃，地域的一个文化给体现出来，是
1: 吧？我觉得这也不错。首先，重庆本来名字就已经很好听了，然后加上后缀我觉得也可以。比之前摩托车还是可以的，因为你叫一摩托车名字，你怎么想都像一个企业队，你很难想象最后这个球队会一直发展下去。万一这个企业以后他想转型了，他想怎么样了？这个球队那怎么办呢？是吧？然后还有
0: 一个可能是最具争议的之一的一个改名吧，就是现在都还搞不清楚这个球队的主场会在哪里，也算老牌球队了，就是河南建业。这个首先有争议，就是因为这个建业这个企业冠名呢，它是持续投资这个球队，连续投资了二十几年了。这个你让他直接改了，嗯、相当于对于很多球迷心中，他其实就是这么一建业，其实就等于河南这支球队嘛，对吧？对，对对所以说对，对，呃，强行改一下，呃，我觉得这个足协有点不太通融。然后改了之后呢，现在就说要改成洛阳龙门这个球队
1: ，就甚至有可能把主场都给搬了
0: 。那这个好多河南球迷就不干了，是吧
1: ？这个是我不得不说，河南建业变成洛阳龙门，是我看这十几个队来。我觉得最奇葩的，首先河南建业，你是一个以省为基本的球队，你把自己往市底下改，这我绝对没见过。我见过把市级别往省级别上提的，没见过反着来的。然后再有就是你说的建业，其实从一开始就约等于一开始就是等于河南队的这么一个关系。而且建业这名字嘛，其实也挺符合河南的这个历史文化的，毕竟这文明很多发源地就在河南，所以我觉得这个名字其实很好。如果有想办法能留住的话。其实是挺好的一件事，感觉上来说，
0: 今年起码会看到是叫做洛阳龙门了，这个也是最新的官方消息了对对。其他球队，我觉得有一个擦边球，我得说一下，就是。<笑>就是上海另外一支球队吧、啊，红色那支球队，上海啊、呃，之前叫上海上港，现在叫上海海港，这个我觉得就有点擦边球意味了。这、这个，因为上海海港的缩写还是上港，呃，而且再加上足委主席现在是上港出来的人嘛，这个球队的改名能够只能说是不能说的秘密了，是
1: 吧？这确实挺好笑的，我觉得想出这招人挺绝的。呃，然后另外的几个像深圳队，我觉得就就叫深圳。就可以了。那之前深圳队换过 N 个名字，当年郑智他们在的时候有个深圳，然后前一天有那个深圳，然后再有什么一大堆，反正深圳队老换名，我觉得就叫深圳挺好。再有一个呢，就是青岛队，我觉得这个是目前我觉得最最鸡贼的一个吧，因为这个青岛队不是咱们熟悉的青岛中能，而是后来成立那个青岛黄海，就他先把这名字给占
0: 了啊、哦。确实是这个青岛黄海队呢，属于现在他在中超嘛。相当于成绩好一些啊甲级队的那个青岛，现在只能改成原来那个海牛队是吧？这个就就、这个这个、呃，确实有点那个，呵呵就有点啊、呃，怎么说，占山为王的感觉是吧
1: ？对，这个确实，人家是青岛中能嘛，咱就叫青岛中能嘛，毕竟也是立足在中国足坛那么多年的一个球队，然后培养了这么多球星，也拿过足协杯冠军，就突然现在一个新球队。成立不到十年的球队，他先把青岛这名字给占了，其实是个挺挺挺幽默的事情
0: 。接下来就是没聊几个，就是都是呃城市命名啊，就是一个江苏，还有一个类似城市命名、啊，就是大连。这大连叫大连人队啊，这个如果谐音就是大连营啊，是吧
1: ？啊，对我觉得这个还也算挺聪明的吧。那叫大连人队稍微有点奇怪，你、嗯、要说大连人俱乐部啊，我觉得还可以啊，这样的话还可以。不过还是再强调一点。这个大连人呢，也确实没能继承九十年代那个最强的大连队，他们是两个不一样的球队，没没有联系。河北华夏
0: 幸福呢，也是就把企业名字给去掉了，而且最近华夏幸福的财政可能有暴雷的情况吧，这这个咱们也不是特别清楚了，毕竟不是财经节目。但是中国顶级联赛这个烧钱的这个状况，肯定是通过这一轮改名，再加上限薪、限投资贸这一轮的操作来说，肯定是需要截止一些。我还是比较支持。足协这一波操作，因为之前确实有点太疯狂是吧？就是感觉已经是。把未来可能十几二十年的足球资源全部在这几年全使上了，是吧
1: ？我觉得像河北华夏幸福就是一典型的例子。这企业冲上来不管三七二一，就是买一堆强援，然后呢也没拿到冠军。他这企业呢，感觉不管他是经营的不太顺，还是说他企业本身受了一些创伤吧，这我们也不清楚。但你能感觉到这个企业对球队的兴趣逐渐消失了，然后这个队也在中国足坛叱咤,咤了那么五六年就。就再见了嘛，其实挺难过的，所以我觉得改成中性名字以后，人就叫，比如说就叫河北队，然后河南建业呢。就叫河南队是吧？可以来个什么黄河德比，我觉得还还是挺酷炫的名字嘛。对，吧？总比原来的华夏幸福啊，然后对另一个豫洛阳龙门要强一点对对对
0: ，还有一个就是你说到就是玩几年不玩的，还有就是之前权健这种悲剧啊，基本上是属于是对,对于足球是一个超级大悲剧的，是吧？这个球队搞几年冲上中超，然后没人接盘就。看着这么一个职业足球俱乐部就这么黄了、啊，直接解散了，是吧？这个还感觉古今中外没怎么听过这么一件事情
1: 。这个我觉得在21世纪这么搞，其实是个挺然无语的事情吧。其实你回到历史上1 8几几年，英格兰那时候刚开始发展职业联赛的时候，有不少这样的球队，但那些球队他也不是说一个企业头脑一热就买人就开始踢，他们更多是属于一些人。比如他们同行啊，什么，他们是兴趣，然后组合到一起，后来踢不了就散了。然后那些一直维持下去的，成了现在这些百年豪门，而不是而真的不是这种企业。我一想，我玩儿五年，五年以后爱咋咋地，并不是这样。哦，
0: 稍微聊聊最近这个中国的这个限薪政策啊，这个直接就是不是拦腰砍嘛。我觉得按照呵呵脚腕砍是吧？这个外援薪水只让有三百万欧员，国内球员只能五百万人民币了。这个直接感觉就回到了。十年二十年前了，这个非常夸张的一个线性的政策。然后去年不是出了一千万国内球员薪水，加如果是国脚一千二百万。如果当时好多球员啊、呃、已经怨声载道，觉得就就砍半了。那如果当时没签约的球员，那现在来让他。签这个约，他应该是签不下去了。现在中超，呃，真的冬季转会啊，这个其实对于中超来说是个大转会窗，过半了，基本上没有官宣的，很多外援的宣布都是靠另外一支那支球队，就是转出的那支球队来宣布的。所以说，大家都还在静观其变嘛，对吧？就好多国内球员。对。到底要不要续约或者说签新的球队，按照这个最新的这个限薪条款来签，这个大家都还在观望。说实话，啊、呃，你真的让一个人挣惯了两千多万，你让他回到三百多万，这个这个挺难的，我觉得是
1: 吧？就首先你说球员，就就尤其国内球员吧，值不值之前那个工资？其实大家都明白，那肯定是不值的。但是确实，就像你说的，这由俭入奢易嘛，反过来就那就非常难了。你突然工资又降回原来那水准了，那谁？都不干，毕竟他的生活条件啊，他的生活模式都已经是那个阔绰的感觉了。突然一下又回归了一个啊比较富裕的情况，但绝对不是阔绰的情况。那球员一下就肯定头嗡一下，脑子就就胀了，就不行了。然后再有就是外援，他那些五大联赛啊，像开启了中国直接挖五大联赛的五大联赛的先例啊，像巴蒂奥斯这样的人就。你基本不用考虑了，这个工资吸引不到五大联赛，顶多吸引吸引啊东欧那些联赛，因为有一些东欧球队，他们球员其实不错，但那些球员呢在他们本国啊挣不了多少钱，他们那些国家经济也太一般了，所以可能来中国踢一踢。我觉得这也还可以，因为那些球员说实在的实力都不差
0: ，可以说是对于中国足球的时代关闭了，然后新的一个时代开始了。这个时代正正好好是差不多十年吧，是吧？是从恒大开启的，然后现在从江苏苏宁夺冠以后结束了这个十年里头，呃，我觉得就是你刚刚说的巴列奥斯是一个旗帜性的人物，就是开启了中超球队直接挖五大联赛人啊、呃、这么一个序幕，然后我觉得应该是从贝尼特斯走开始算上这个整个中国足坛金元时代的结束，我觉得
1: ，对我我基本也同意啊，如果说2021年就。政策都落实了，然后大家一下就回归2 0 0几年那种感觉的话，那确实就是一个将近十年的疯狂进位时代。我觉得恒大最开始的时候引进的克莱奥啊、穆里奇啊,啊这些，已经当时让人觉得夸张了，因为中超之前引进不了这样级别球员。但巴里奥斯呢，绝对是一个极大的突破点。那像克莱奥他们这些人呢，你在不错的联赛踢，但你再怎么踢呢，你也就是塞尔维亚联赛这些地方来中超呢，没有掉太多。但你要说从德甲头牌多特蒙德这样球队直接挖一个球员，基本就说明你这个足球圈里有钱可以买理想，不光是买你这身价了，理想都可以给你一块买回
0: 来。确实是啊，这个基本上是以欧洲甚至是三到四倍的。啊， 薪水直接挖 人， 最好的例子就是申花刚走的那个外援 啊， 沙拉维是 吧？ 虽然在申花踢了一 年， 没踢几场比赛 啊， 但是。他现在因为疫情的关系 啊， 刚刚跟罗马可能在(笑)还在谈 呢， 对 吧？ 这个据说他的最新薪水只有三百万不到的欧 元， 那他在那申花的这个税后的薪水已经达到两千万欧元。其实他也挺奇葩 的， 我觉得就是他有两千万欧元不 挣， 非得还得寻求理想是 吧？ 回去挣挣三百万欧元 呢？ 这一年挣七年的钱他不干是 吧？ 这个属于可能杀雄心嘛是 吧？
1: 之前已经挣够了，是吧？理想。交出去那么两三年，我就差不多了，回去接着追求去了。但不管怎么说，如果说这政策成功了，那中超这个疯狂的十年呢，基本就过去了。然后回到了以前我们比较熟悉的，可能大家会花一点精力，然后挖掘一些五大联赛遗珠啊，或者说欧洲、南美那些不错联赛的一些球员。然后那些球员呢，他也不会在职业生涯冲上五大联赛顶级这种高峰了，所以他们会务实一些，来中国然后挣一些钱。其实这种球员来了呢，反倒也不会耍大牌。很多我觉得还会认真踢的、嗯。这
0: 样看来呢，之前中超这个外援特别强的这个状况呢，就会导致好多国内球员他在最后不知道该干啥的时候，就交给外援就行，让他们自己玩就行了，是吧？那现在外援实力减弱了以后呢，可能相对来说更要体现现在你国内球员的价值了，是吧？这个我觉得也是不错一个消息啊。当然，现在这一刀切的这个情况，就好多。球队现在队内的外援现在没办法跟他解决，不然人家就直接告到非法国际足联去了，是吧？但是我觉得渐渐的，啊，如果这条这些政策实施到位的话，那这些球员也是渐渐的会离开了。我觉得
1: ，对，我觉得这个政策实施三四年以后呢，就彻底回到了呃一零年之前那种状况。我觉得那个状况，虽然那时候中超肯定。精彩程度非常一般，但是在演员这方面相对还是健康。那你要那时候再看呢？你再看1617年那时候比赛，肯定是比不了1617年了。毕竟那个时候是最疯狂的时候，这队派出三大五大联赛球员，那边也是。我怕什么？呀？我也是五大联赛三叉戟，把那个节奏什么的都非常快。但是呢，长久来看呢，这些球员对中国主联赛或者中国足球整体也没有太大帮助。其实就让你爽那么两三年，视觉刺激挺大。确
0: 实是,是，而且中间乱七八糟被。坑的钱也不少吧，是吧？就让中国企业在老外心中就成了这种冤大头的形象，这个确实也不是特别好，是吧？
1: 对，没错，没错。这二百五事儿挺多的，我们就不一一细数了。大家其实想一想，大家都如果关注了这几年中国足球，大家都明白。那
0: 现在细数一下今年啊、呃，因为政策实施或者说是疫情吧，离开的一些大牌。首先，我觉得比较让我震惊的就是让我以为。啊、呃，大连人是主教练这个贝宁特斯是要待好几年的那种，呃，要打造这么一个呃体系的这么一个人啊，突然说就走了，这个而且大连也没有留，直接就走了，可能也是跟经济疫情有一些关系
1: 。我以为贝宁特斯来的是来建队的，就是他会最开始那个草台班子开始搭起个教练，然后最后搭出一个特别厉害的球队，呃，可能在中超范围内就是从大连。之前那个阵容，然后开始一点一点买人，然后培养一些新人。可能他六七年以后，大连又成为中国足球一支劲旅。那我确实就没料到他又走了，因为我一直觉得贝因特斯这个教练他是有这个舰队雄心的，他不是那种来到一个球队你把钱给我，然后我就给你来一波，这一波打成就行了教练。他是一直想靠挖人，然后培养人，组建一个他理想中的阵容的。但是没想到啊，就这么就离开了。嗯、
0: 确实是对于中国足球留下财富，其实。也就一般吧，对吧？然后，呃、嗯，对，呃，可能也是因为疫情嘛，因为需要隔离踢比赛，这个对于老外来说可能不太能接受这这个事情，是吧？对，啊、呃，然后还有一个就是我前面说的这个沙拉维走之前吧，对，对于我，呃，还有一个冲击比较重的，就是之前广州富力的那扎哈维啊，这个成为了中超两次射手王的。扎哈维这么成功的一个外援，居然最后跟广州富力俱乐部翻脸了，然后回去还各种喷是吧？说什么广州富力应该给他立一个碑，然后说什么欠他什么球衣退役这事儿，我觉得挺尴尬的，毕竟。没有好聚好散吧，是吧？
1: 嗯，对我我其实觉得两边都不好看吧。富力呢走了以后，让呢失去了他，然后两边又哭骂，然后扎呃，然后扎哈维呢也挺搞笑的，都再怎么说你两届最佳射手也也不至于配一个雕像吧？他他以为自己是亨利呢，是怎么着的？阿森纳的球场门口立一个雕像啊
0: ，确实是这个是一个比较奇葩的事情。然后还有一个事情、嗯、就是，其实对国家队不是特别有利吧？就是或者说有人说是有利，有人说不有利，就是江苏宁这一。届夺冠的主要功臣吧，就是这个特谢拉。看上去，因为这个这个政策吧，基本上是留不住了。虽然现在也没官宣啊，就是江南那边，但我觉得应该是留不住了。留不住的话，那那规划也基本上别谈了，是吧？这个对于国家队来说，损失一个比较好的一个规划球员嘛，
1: 是吧？说话说回来，我也不是这个规划的反对者，我是强调一下，我是这种完全没有任何联系规划反对者。你说特谢拉要是他姥姥是中国人？我也就不说什么了，或者说他从小什么在中国长大，一口流利中文，或者说他他在中国住了二十年了，这些我都不说了什么。他确实跟中国的关系约等于没有吧，就是在中国工作了几年，就是就是这么一个情况。我是反对这种规划的，所以我觉得他走了也在我眼里也就没什么。如果他真走了的话、嗯
0: ，然后另外一个球队就是上海上港啊、呃，上现在叫上海海港，不太能改名过来是吧？不太习惯这个改名啊，他的。可以说是近两年的一个超级大腿，胡尔克走，这个也是因为这个政策出台，给他续约肯定给不了那个钱了，那他基本上也走了啊、呃，应该也是赚得盆满钵满,满。了。上海海港队内呢还有几个大牌，就是一个奥斯卡，一个那个阿朗托维奇啊，这两个人的合同啊，奥斯卡应该是刚续的约，所以说他还能再提好几年。阿朗托维奇呢，因为刚买来，所以说他也能提好几年。阿朗托维奇之前有说要回。啊，英超啊什么的，但是没人负担起这个薪水啊，所以说乖乖回来隔离了，是吧？嗯
1: ，对我估计最后也就。就这样了，还是他们几个上。就像我们说的，这个大牌外援不会说一夜之间就全走了，大概给那么三到四个赛季，他们就逐渐淡出了，然后我们就会看到一个十几年前我们熟悉的中超联赛。那其实过了十几年，对于一大波球迷来说呢，他们其实并并不熟悉十几年十几年前那个样子。然后还有一
0: 个比较歧视型外援，啊，一个就是山东鲁能泰山队的这个佩莱啊，这个也走了。对,对这个可能佩莱比较火，还有一个原因就是他呃之前是女朋友吧，现在应该是未婚妻吧。这个走了，大家球迷比较唏嘘是吧？
1: 对，呃不不过说点花边，好像他这个未婚妻好像已经就是一直常年在欧洲发展，但是好像因为有一些媒体嘛就写文章，他可能没得写了，干脆写写球员老婆嘛，然后就老写他这名模媳妇儿，靠这个博眼球。呃，但是总的来说吧，佩莱也是。中超最疯狂的时 候， 鲁能直接从五大联赛引进 的， 他以前是南安普顿球员。
0: 对， 是 呃， 这些球员 呢， 其实都算是来到中超 啊， 预期降到特别低 了， 所以说他能够把整个合同全部拿 下， 是 吧？ 就是已经想好 了， 就是来中超把这个钱拿到。再说了，有好多球员，比如说来一年就受不了了，就回去了，感觉还是不太一样。我觉得这个典范就是上海上港这个奥斯卡，是吧？你想，他这个真的属于是在欧洲叱咤风云的这么一个球员，在二十五六岁这么一个黄金年龄就来到中超来淘金啊，这个真的属于，而且就是一开始还遇到一些困难嘛，就是一开始什么停赛啊，什么这种风波，但是他还是乖乖的，就是。踢球是吧？这这个我觉得也不是一般人能做到的坐牢事情，是吧
1: ？对我总结这些强力外援里，奥斯卡和卡拉斯科吧，我觉得是起点最高的。像德罗巴呀，这些都是职业生涯后期了。他来淘金呢也不新鲜，他不来中国淘金，他后来也是美国呀，呃，不是不是，后来也是北美啊、土耳其这些地儿，他也得转一转，对吧？像佩莱这些也都是三十。以后过来的，像黄金期来的呢，就卡拉斯科和奥斯卡，然后卡狗呢是坚持不下去了，回五亚联赛了，然后奥斯卡呢算真的一朵奇葩吧，居然坚持，现在还在坚持，然后另外帕托也还类似吧，不过帕托呢。状态保持又不怎么地
0: ，对对啊、呃，之前一直传啊，帕托想回来，但是现在这薪水一结，<笑>我觉得够呛了，是吧？这个接下来就看吧。现在是广是这金元足球始作俑者广州恒大，广州队，他不是坚称说几年以后就要全华班嘛？嗯，现在基本上全华班的可以说这个条件也是给他了吧，是吧？这好多规划是吧？他其实如果全华班未必呃成绩会掉特别多吧？嗯，现在就看广州恒。他也是属于呃失手捏面粉吧，逃不掉就是这个主教练啊卡纳瓦罗啊，基本上也是很难再扔了，因为要付给他那个解约金啊。现在到底怎么说？反正人家就是不走了，就赖上了，就是想把这个合同给全挣了。你不管你甚至当总经理，他听他的话或者怎么样，反正我就是来拿合同了，我也回来隔离了，你也拿我没办法，是
1: 吧？就是这样，所以我们走着看吧。我觉得今年中超肯定是值得纪念的一届吧，甭管最后恢复了三十轮赛制，还是说又像去年一样踢这个赛会制，今年中超呢肯定不一样，一个是大批球员走了，还有一个就是。球队名字各种改变，但我呢，就像我们，但我也是就像刚才最开始说的，我一直觉得改名字，还有对一些球员薪水限制，对长远来说，是一个好事儿。只要你能坚持贯彻，别过两天一想球是不行，赶紧企业再回来冠名，别干这事儿，我觉得就可以逐渐发展。我觉得也
0: 是，就是要走，咱们就。狠一点是 吧？ 就是别走到 呃， 别别到时候走到一半又倒推 了， 这个就属于浪费时间、浪费精 力， 大家都各各自玩了是 吧？ 就如果真这样的 话， 中国足球该瞎白搭了两年、五 年， 这个每次都重 建， 这个就真的太没意思了是 吧？
1: 对， 我觉得就是要 来， 咱就来彻底一 点， 而且我觉得现在这方向还是挺对的。但但是你肯定要经历这个阵痛期，你就别说这伤口没好了，你就说我靠不行，我得赶紧回去。那那样呢，就就彻底白搭了
0: 。嗯、然后中国足球吧，这个一个是中超联赛恢复到底能不能主客场，我估计够呛。今天估计还是赛会制，但赛会制能不能踢三十轮，这个有待观察。还有一个就是中国国家队啊，这个很那个四十强赛啊，这个小组还有四场比赛没踢呢，其中呢有三场是主场，是吧？所以说，现在中国足协是尽量争取，想要在自己主场踢完这个赛事，看一下吧。这个估计小组第一是够呛了，能不能争最好小组第二，顺利进十二强赛，这个对于新的足协班子是一个非常重要的事情。如果说呃没进十二强的话，那刚搭起来的新的足协班子又可能，那下一届到底是什么政策又不知道，这个真的属于。比较捉急的一件事情，是
1: 吧？我觉得咱们走着看吧，就甭管这足球比赛最后精彩不精彩吧。这个足球圈里已经足够精彩了，所以就让我们拭目以待啊！二零二一中超联赛还有世界杯预选赛，那如果说一切非常顺利的话，那我们不到两年之后，我们就会看到中国队在世界杯的舞台上了。当然 了， 这得极其非常特别顺利才行。
0: 对， 真的属于需要各种方面的支持吧。希望中国足球越来越好吧。从现在强行挤泡沫开始 啊， 真的是希望接下来的十年越来越 好， 是 吧？
1: 对， 那我们这期呢就跟大家聊到这儿。呃， 难得又聊了一次中国足球。如果喜欢我们节目的话 呢， 欢迎在喜马拉雅、在网易云音乐还有微信公众号上关注我们。支持一下我们的节目啊、呃，也
0: 希望我们别打脸是吧？这个中国足球别再让我们失望。那、呃、想加入我们啊、呃、赫斯基球迷群的朋友们，一起喷中国足球，一起支持中国足球的朋友，也可以啊、呃、加我们微信公众号“赫斯基大地”，回复任何消息来添加我们群的消息
1: 。那我们这期就聊到这儿，咱们下
0: 期再见。